0: Ich komme immer wieder zur Zeit an diesen Punkt, wo, wo mir dieses Erdendasein und dass wir es wir gerade erleben, was von uns von vorn oder hinten, von zu oder nachkommt, wie ein, ja, was da ist zumindest etwas in mir getriggert, was sich anfühlt wie ein Überlebenskampf. <lacht> Ja, wo, wo es wirklich existenziell ist und wo, wo ich wo ich einfach gucke, wie sicher ich das Leben, wie, wie, über, wie sichere ich das, mein eigenes Überleben. Und das kann in absolute Orientierungslosigkeit führen, das kann in totale Ahnungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit führen. Und mein Trick, den ich dann immer anwende, ist, dass ich dann eben versuche, diese, diese Dinge, die es in mir auslöst, ganz und gar zu fühlen. Und wenn ich das dann fühle, habe ich einen großen Benefit. Da lauert eine große Gelegenheit, dass ich verbunden bin mit meinem innersten Kompass. Ja, Das macht, ja. glaube ich, auch den die Krise so aus, dass ich äh, mit meinem inneren Kompass wieder in Verbindung komme, der mir dann stets sagt, wo, wo, wo es aktuell lang geht. Und ähm, es ist leicht, an diesem Kompass vorbeizuhandeln. Darauf sind wir alle konditioniert. Und dann aber wirklich die Gelegenheit, am Schopf zu packen und zu sagen, okay, es ist wieder mal dran, dass ich mich diesen inneren Kompass hinwende und mhm. dem, dem folge. Mhm. Und dann merke ich sofort, dass alles wieder friedlich wird und entspannt und klar. Mhm. Und dann weiß ich auch wieder, was ich bin und worum es hier geht. Nämlich, dass mhm. wir Liebe lernen. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, Vielleicht ist es auch so ein Stück Hochmut, aber ich weiß nicht, ob es schon mal eine pressendere Zeit gab, wo wir bedingungslose Liebe besser trainieren konnten als jetzt. Weil wir an allen Fronten so getriggert werden, in die Ablehnung zu gehen, in die Abkehr, ja, an die Ablehnung, an die ja, an die Verurteilung Auch und im Grunde in einen Zustand von Hass. Auch wenn das ein hartes Wort ist, aber so nennt man das, wenn man halt nicht bedingungslos liebt. Ja. Und das ist natürlich ein krasses Training, und für mich ist aber die Lösung, wenn, wenn man diesen Kompass innerlich anwendet, der da stets bereitwillig zur Verfügung steht, dann ist eben alles gar nicht so schwer und so ja, kompliziert. Dann ist man wieder verbunden mit dem, dass alles im Grunde gut ist. Ja, auch wenn unsere konditionierte Bewertung mit dem, was wir als Ist gerade erleben weltweit, überhaupt nicht zufrieden ist ja? und überhaupt nicht äh, äh, d'accord ist. Ja, und das liegt eben daran, dass, dass diese alte Normalität noch so tief in uns verankert ist, dass wir uns lieber die alte Normalität zurückwünschen, als die neue Natürlichkeit beim Schopfe packen.
1: Mhm.
0: Ja, und diese alte Natürlichkeit, diesen schweren Rucksack, den dürfen wir jetzt gern absetzen. Mhm.
1: Danke, dass du so mit diesem Thema vorgeprescht bist. Das erfahre ich gerade auch auf ganz vielen Ebenen. Also gerade was in tieferen Schichten so da ist, was jetzt einfach hochgeholt wird. Wo ich bei mir gerade in den letzten Tagen auch teilweise eine ganz große Wut und Aggression gemerkt habe, die sich auch teilweise auf einzelne Menschen richtet. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen auf dich. Wir hatten ja heute noch ein kleines Vorgespräch, bevor wir in unseren Podcast reingesprungen sind wo so ich in dir irgendeinen Brodeln-Mut maßte und wahrscheinlich dich nur als quasi ein kleines, wie, wie eine ausgelagerte Stelle, um mit meiner brodelnden Wut in Kontakt zu kommen. und Bei mir, wenn ich da tiefer gehe, ist da zum einen, dass diese Wut entsteht, weil ich nicht gesehen werde, für was ich bin. Also es wird nicht gesehen, was ich bin. Das macht mich total wütend. so Und wenn ich dafür nicht gewürdigt werde, also das, das macht mich richtig, richtig wütend. Und wenn ich quasi bei mir sind manchmal so, als würde ich mit dieser Wut wie in Kontakt gehen. Also es ist nicht unbedingt wie ein Befragen, aber wie als würde ich irgendwie zum wie mit ihr Spaziergang machen und einfach erleben, wie, wie ist die. Und dann spüre ich, dass es eine sehr, sehr alte Wut ist, die eigentlich seit frühester Kindheit da ist und sich immer nie gesehen gefühlt hat. So, der Anteil in mir, der immer übersehen wurde und der sich doch so sehr gewünscht hätte, dass ich einfach für das, was ich bin, geliebt werde, dass mir das einfach gezeigt wird. Und dieser große Schmerz, weil das immer nie kam und der in den letzten Tagen nochmal von verschiedensten Menschen richtig schön gekitzelt wurde, aber richtig. Und ich dachte, du blöde Kuh, du dummer Wichser, du hast doch! Und ich konnte dann auch beobachten, wie ich dann auch so total Distanz sofort zu solchen Menschen aufbaue, aufgrund dieser Verletztheit. Und wenn ich noch einen nächsten Schritt tiefer gehe und schaue, was ist unter dieser Wut, ist dann eine uralte Idee, die meint, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. So Und die sich dann wiederum daran zeigt, dass, mir die An dass die anderen mich scheinbar nicht sehen, in dem, was ich bin. Und die mich aber auch dazu führt, dass ich mich nicht zeige, in dem, was ich bin. Weil ich glaube ja, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, also zeige ich mich nicht wirklich. Und indem ich mich nicht wirklich zeige, können die anderen mich nicht wirklich sehen, also mir auch nicht zeigen, wer ich wirklich bin und mich dafür lieben. Also es ist quasi total abgefahren, wie sich da dieses selbst geschaffene Konstrukt einer ewigen Leidensspirale mehr und mehr offenbart. Und das beschreibt auch ganz gut das, was du gerade berichtet hast. Dass du diese Situation im Außen, also wo ich jetzt nicht unbedingt auf Instanzen gehe und viel über die Regierung wettere, sondern ich kacke halt direkt in meinem Umfeld Menschen an. Die scheinbar nie sehen, wie wertvoll ich dort bin. Und die mir nicht die Liebe geben, die ich vermeintlich brauche. Und wo mir immer noch wie so ein großer Container zu sein scheint, der total leer ist und wie zutiefst ausgetrocknete brüchige Erde endlich auf den segensreichen Regen der Liebe wartet. Ja. Also du, Mensch. schön, dass du dieses Thema eröffnest. Ich wollte mich ja da drum rummogeln. <lacht> <lacht> ah,
0: danke. Die die Sache ist ja die, das kleine Kind, was nicht gesehen wurde, das kann das ja noch gar nicht so präzise einordnen, wie du das jetzt so schön gemacht hast. Und das ist eben so dieses kleine Kind, das, das ist einfach verwirrt und irritiert und das vielleicht gar nicht. Und dann kommt es zu einer Blockade und das vielleicht gar nicht, weil, weil der Erwachsene das nicht toll findet, sondern weil die Lebensenergie, die gerade noch wie im Floh geflossen ist, nicht im Floh weiterfließen kann. Hm. Da kommt der Stau, ja. Man hat also als Kind eine Bedingung aufgebaut, dass Lob notwendig ist, dass ich im Floh bleiben kann. Hm. Das ist interessant. Und ich merke, dass, dass das auch bei mir noch ausgeprägt ist, wenn ich eine Sache in die Welt setze und es kommt nicht sofort ein unglaublich positives Feedback, dass ich dann irritiert bin mhm. und überlege, ob ich die Sache wieder fallen lasse. Was eigentlich absurd ist, denn es war gerade meine größte Freude da drin. Mhm.
1: Ich habe da gerade so das Kind vor mir, was beispielsweise im Sandkasten ganz versunken da sitzt und spielt. Und aber immer wieder guckt, so zu Mama oder Papa am Sandkastenrand, ob die auch sagen, boah, geile Sandburg, boah, tolle Fürmchen, die du da gemacht hast. Und wenn, wenn da über zehn Minuten kein Feedback kommt, plötzlich total wütend die Sandburg zertritt und aus dem Sandkasten wegrennt und irgendwas anderes versucht zu tun. Und interessant wäre, also bei mir kam gerade, wann sind wir aus dem Zustand rausgefallen, aber dieses Fragen, wann sind wir rausgefallen, das ist mein Verstand gewesen. Für mich kam gerade so ein leichter Einblick über die Raffinesse unseres Seelenweges, der uns einfach von Anfang an solche Erfahrungen mitgegeben hat, damit wir jetzt erkennen können. Damit wir dieses Spiel, so dieser ganzen inneren Aspekte in uns und wie wir damit Realität kreieren, damit wir das durchschauen können. Und einfach sehen, wie brillant wir in unseren Schöpfungen sind. Auch wenn die erstmal mal schmerzhaft waren. So, was daraus alles entsteht.
0: Hm. Und ich stelle mir da die Frage, wie wenig muss ein Kind grundlegend geliebt sein, dass es auf die blödsinnige Idee kommt, das Spiel zu unterbrechen und sich Bestätigung bei den Eltern abzuholen. Mhm. Weil natürlich ist das ja nicht so richtig. Das Kind spielt ja nicht, um Trophäen zu bekommen. <lacht>
1: <lacht> Sondern das
0: Kind spielt, weil es spielt.
1: Ja.
0: Aus der puren Freude. Und es gibt nicht diese Bedingungen, die Eltern müssen dann klatschen. Ja. Also meine Kinder, ich kann einfach, wenn ich jetzt zurückspule, nicht so erkennen, dass die immer zu mir gucken, wenn sie spielen. Und sich erwarten, dass ich immer da bin, wenn sie gerade gucken und nicke. Und klatsche. Es muss also grundlegend ein Mangel an Liebe da sein, dass wenigstens dann, wenn ich was Schönes erschaffe, der Beifall kommt. Ja. Und ich glaube, das geht fast allen so. Wir haben, glaube ich, alle ein Applausdefizit, <lacht> um jetzt mal ein Wort zu kreieren.
1: Ja. Ich finde gerade die Ebene, die du geöffnet hast, total faszinierend, dass das ein, also die, die, diese Bedürftigkeit nach Applaus, nach irgendeiner Form von Aufmerksamkeit, ein Mangel an Liebe ist. Dort spüre ich gerade, dort ist eine richtig heiße Spur. Kannst du da weitergehen?
0: Na, bei dem kleinen Kind, wenn es nicht Liebe bekommt und immer bloß verurteilt wird für alles, was es tut, ist es dann eine natürliche Folge, dass es sich versucht, über irgendwelche Kanäle doch noch zu Anerkennung zu bekommen, mhm. um irgendwie, ja aus diesen ständig eins auf den Deckel zu bekommen, rauszukommen. Und mhm. dann sucht es sich halt irgendwelche Spezialdisziplinen später. Und eigentlich ist dann nicht dran, als Erwachsener das, das immer weiter zu führen und immer größere Meisterwerke zu erschaffen, um dann irgendwie an diese Anerkennung zu kommen, sondern irgendwann ist halt die Einkehr notwendig, um, um zu sagen, hey, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich brauche gar keinen Applaus. Ich brauche keinen Pokal für das, was ich tue. Ich tue es aus einer anderen Ressource. Ja. Also die Ressource des äh, Applaus ist nicht länger mehr meine Bedingung und ich koppel mich davon ab. Ansonsten ist es eine, eine Teufels, ein Teufelskreislauf, weil du wirst dann vielleicht merken, irgendwann bist du der Olympiasieger und alle Welt klatscht und tausende Reporter wollen Interviews von dir, aber glücklich bist du immer noch nicht. Also ich war ja selber in diesem Teufelskreislauf viele Jahre und für mich war das dann immer, wenn ich dann ganz oben am Podest stand, war das für mich ein extrem ernüchternder Moment. Eine Illusion. Ja, ich habe mir diese Woche gerade mal darüber Gedanken gemacht, über Ziele. Ziele sind immer eine Illusion, weil, weil Ziele dich immer aus dem aktuellen Moment herausreißen. Du bist dann mit einem bestimmten Anteil deiner selbst nicht mehr bei der Sache. Wenn du im Ziel verhaftet bist, also wenn man schon Ziele macht, dann muss man schon die Fähigkeit ausgebildet haben, diese Ziele auch sofort wieder loszulassen. Ansonsten wirst du sie, sie erstens nicht erreichen und zweitens, wenn du sie erreicht hast, wirst du, du ernüchtert sein darüber. Oder du wirst merken, dass es immer eine Illusion war, dass du im Grunde, bis du das Ziel erreicht hast, nicht gelebt hast vollständig. So wie es sein könnte, so intensiv und lebendig. <lacht>
1: Also die nächste Illusion, die ich darin öffnen möchte, ist die, dass wir in dem, was wir sind, unzureichend sind und dadurch immer irgendwas machen müssen. Weil Applaus ist ja immer irgendwie. Ich habe irgendwie ein Kunststück gemacht oder für uns darf ich darf sagen, wir haben schönen Menschen gemacht. Oh, das hast du <lacht> aber toll gemacht. Also wo, wo wir, wir uns irgendwie produzieren. Und bei mir tauchte gerade so, wo ich die, die so zuhörte, so diese Idee auf würden wir, wenn wir einfach so sind, wie wir sind, ohne dass das in irgendeiner Form kommentiert wird, würden wir einfach in diesem Zustand bleiben können. Oder ist das, was uns aus diesem Zustand rausreißt, der Kommentar der Eltern beispielsweise, der Deckelung, sei nicht so laut, sei nicht so intensiv, sei nicht so dies oder jenes, wo irgendwie so ein Kanal, also wie das ist Ursprüngliche, was frei fließt, plötzlich in irgendeinen engen Kanal reingepresst wird, der mit verschiedensten Vorstellungen ummantelt ist, was Mutti will, was Papi will, was Gesellschaft will und dieser ganze Kram. Hast du da einen Impuls? Ob der freie Floh, wenn der unbeeinflusst wäre, ob der uns darin halten könnte, dass wir uns selbst genügen?
0: Ich denke, da streben wir alle hin. Okay. <lacht> Und das ist ähm, vom, man könnte auch diesen Übergang genauso definieren, in dem wir uns gerade als Menschheit befinden. Vom Machen ins Sein, könnte man auch sagen. Weil noch sind alle am Machen und Tun. Und eigentlich ist die Einladung, wenn man die Zeichen so liest, abnimmt, die gerade so unser Ist sind, dass wir Sein einfach nur sind. Was sich dann offenbart, ist dieser einzigartige Aspekt Gottes, der durch uns sein möchte. Und gelingt es uns, sich dem hinzugeben? Oder triften wir wie gewohnt ab in das Bewerten und Verurteilen und Ablehnen? von dem, was dann in uns fällt. Das muss nämlich nicht so ein Kunststück sein, auf dem man zum Beispiel bei Instagram ganz viele Follower gewinnt. Aber es wird sich natürlich eine äh, aus diesem Sein heraus etwas ab, abbilden durch uns. Was, was vielleicht äh, diese Sehnsucht ist, die man bisher noch erzwungen hat, dass man eine Spezialdisziplin auswählt, die einigermaßen den mitgebrachten Qualitäten entspringt oder gleicht und die man dann so durch Routine, Anstrengung und Wiederholung perfektioniert, bis man irgendwann aus der grauen Masse heraussticht das läuft eigentlich in dieselbe Richtung. Die Sehnsucht nach beiden ist grundlegend da, nur ist das bisher vergewaltigt worden. Ja. Und dann gibt es diese dritte Variante, dass, es, dass die Menschen schon so von klein auf da drin gelassen wurden, in einer bestimmten Spezialdisziplin, wo quasi die Gott die ganze Zeit machen und tun konnte, was er wollte und dem, äh, wo der Schutzrahmen so war in der Familie, dass, dass dem nichts entgegengesetzt wurde und dann sind halt irgendwie so einzigartige Menschen irgendwann da gekommen. sind Naturtalente auch gemeint. Ja. Oder gesagt... Bloß das ist ähm, dieses, ähm, diesen, dieses Naturtalent hat eigentlich jeder in sich. Ja. Diese Einzigartigkeit.
1: Da mag ich was einbringen, das ist mir vor einigen Tagen bewusst geworden, dass wir in unserer Gesellschaft diese irrige Idee haben. Also, ich vergleiche es mal so. Michael hat gerade noch mal einen Schluck aus seiner Teetasse genommen, dass wir wie leere Teetassen sind, die in die Welt kommen und die befüllt werden müssen. Also wir werden ja recht früh befüllt mit den Erziehungsmaßnahmen unserer Eltern, mit den pädagogischen Impulsen in Kindergrippe, Kindergarten und dann speziell in der Schule, wo irgendwie diese scheinbar leere Tasse, die jeder von uns ist, irgendwas reingefüllt wird. Und alle kriegen aber dieselbe Füllung. Und je nachdem, wie gut die Füllung von der Tasse verarbeitet wird, heißt das ist eine gute Tasse, die hat eine eins das ist eine total dumme Tasse, weil die hat eine 6. Und für mich gibt es dort diesen großen Shift, der bedeutet, wir, wir kommen nicht leer auf die Welt. So Jeder von uns bringt ganz, ganz viel mit. Und das, was wir aber dort reindrücken, drückt das, was ursprünglich da war, wie ganz tief nach unten. So, Also diese Genialität, das Naturtalent, wie du es genannt hast, was ich einen sehr schönen Begriff dafür finde, das wird wie verdrängt, Dadurch, dass wir meinen, jeder muss irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise befüllt werden. Und diese Befüllmechanismen, die sind ja irgendwie wie standardisiert. Also wir kriegen konfektionierte, externe Füllung, um unsere eigene Leere irgendwie zu stopfen. Und das ist totaler... Also da haben wir uns so sehr vergewaltigt. Und für mich ist die aktuelle Zeit auch, quasi diese ganze Füllung rauszuschmeißen. So, und mich auch von dieser Idee zu lösen, dass irgendwie was von außen diese Tasse noch mehr füllen müsste. Das ist ja immer wieder diese Idee der eigenen Unvollkommenheit. Und wenn wir als vollkommene göttliche Wesen kommen, so ist alles, was da von mir nicht frei gewählt reinkommt, sondern was ich mir reindrücken lasse oder aus einem Mangel heraus reinziehen will, immer wieder so diese Bekräftigung der Idee von, ich bin unvollkommen. Und dort ist diese ewige Suche, die man in der materiellen Welt, ist es die Suche nach, wenn ich die richtige Position habe, wenn ich die richtige Frau habe, wenn ich noch das richtige Haus dazu habe, die entsprechenden Autos, dann. Oder im spirituellen Bereich, wenn ich das noch gelernt habe, wenn ich den Meister noch kennenlernen durfte, wenn ich dort die Meditationstechniken noch durch meine ganzen Alltagsrituale manifestiert habe, dann. Und Vollkommenheit ist für mich eine absolut gegenwärtige Tatsache. So, Naturtalent, Vollkommenheit ist jeden Moment da. Und danke, dass du das nochmal so schön auf den Punkt gebracht hast.
0: Oh, du bist derjenige, der hier gerade was auf den Punkt gebracht hat. Ich möchte es gerne weiterführen. Es sind, <lacht> Nur zu. Es sind diese Bedingungen, mhm. die wir dem Leben auferlegen und die das Leben zunichte machen. Mhm. Ja. Die Liebe, wir sind meister darin, die Liebe zu reglementieren. Und die, die Liebe... Bedingungsvoll zu machen, hm. ja, an Bedingungen zu knüpfen. Und das ist Vergewaltigung, das ist Missbrauch der Liebe, hm. was wir da veranstalten. Und was ist, wenn man ab heute wählt, bedingungslos zu lieben? Man könnte auch sagen, bedingungslos zu leben. Ja, und äh, das, der Schlüssel dazu ist, zu sein, nämlich äh, die eigene Lehre mal wieder zu fühlen, den Mut dazu zu haben. Weil, du hast es so schön beschrieben, dass wir gut darin sind, ständig da irgendwas reinzutun. Und wir dürfen uns die Frage stellen, warum tun wir überhaupt da immer wieder etwas Neues rein? Ja, die, die, die psychoanalytische Erklärung ist, weil wir, das, weil wir nicht genug sind. Ja? Und meine, meine schlicht und ergreifende Erklärung ist, weil wir, weil wir keinen Arsch in der Hose haben, diese Intensität der Lehre zu fühlen, mhm. wo der freie Fluss längst schon da ist. Und wir denken, wir müssten da was reinpacken, was wir irgendwie kontrollieren können. Weil die Intensität können wir nicht kontrollieren. Ja, dabei sind wir gar nicht diejenigen, die etwas zu kontrollieren haben. Oder die irgendetwas zu analysieren haben. Wenn wir schon wer sind, dann sind wir derjenige, der die Intensität genießt. Mehr und mehr. Und das, was wir mitbringen, das möchte ich nochmal bekräftigen. Du hattest es ja schon gesagt. Das ist vollkommen genug. Wir bringen so viel Wissen mit. Wir bringen so viele Fähigkeiten mit. Unsere Anlage ist gewaltig. Und durch die Anlage, durch das Wissen, was wir schon mitbringen, wenn das frei fließen darf, darf neues Wissen dazukommen. Neue Neue Fähigkeiten dazu kommen, die dürfen sich noch ausprägen. Ja. Aber das passiert von selbst. Dafür müssen wir an, gar nichts tun. Was aber vielleicht ein authentischer Beginn ist, von dem, dass wir einfach weiterleben, wie wir bisher leben, aber mit mehr Bewusstsein die Dinge betrachten. Wann packen wir obendrauf? Wann füllen wir noch mehr rein? Und so, dass wir das nicht mehr unterbewusst machen, sondern dass wir einfach beginnen, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Und dann wirst du vielleicht merken, dass man die Freude daran einfach verliert. Dass es von dir wie von selbst abfällt.
1: Bei mir hat es jetzt gerade noch ein anderes Bild eingestellt, was eine gute... Mm möglicherweise noch mal eine andere Perspektive auf das bringt, was du gerade ge angesprochen hast und was vielleicht auch noch mal ein Stück weiter geht. Das ist, dass das da in uns eine Lehre ist. Und ich habe gemerkt, wo du von der Lehre sprachst, dass das nur bedingt stimmt. Es ist wie so für mich wie die Verbindung der Kanal zu diesen höheren Kräften, zu dem Göttlichen. So, wo das durchkommt. Und dort kommt auch natürlich die Intensität dessen, was unkontrollierbar ist, weil dort Dinge kommen, die meinen Verstand nicht versteht und deswegen sich davor fürchtet, deswegen den Kanal irgendwie kontrollieren will. So, ich baue da jede Menge Stößen an oder ich kippe dort gleich sofort Beton rein, damit die Scheiße endlich mal ruhig ist, weil das macht mich nervös. Und deswegen, meine Idee packen wir mal wieder drauf. Und wenn ich dort wegnehme und der Kanal frei ist, kann das pur durch mich wirken. Und da kommt das, was du angesprochen hast, das Wissen, die Gaben, die Fähigkeiten. Und das ist wie, als wäre dort ein permanenter Upgrade-Prozess, der mich als Mensch zugleich in mein pures göttliches Wesen hineinbringt. Und das ist scheinbar durch diese Lehre. So, aber das bedeutet für mich nur, der Kanal ist offen. Und stattdessen ist er ja meistens zu. So, halt auch das, da fallen mir gerade viele kleine Kreise unseres Gesprächs ein. Zum Beispiel, indem ich Ziele habe, verschließe ich den Kanal. Weil statt zu schauen, was will durch mich leben, gucke ich ja, was will ich denn haben. Also das ist eine ganz andere Frage ans Leben. Das eine ist, was will das Höhere durch mich? Also einfach klar zu erkennen, was ist meine Position im göttlichen Spiel. Und das andere ist zu meinen, ich bin die Krone der Schöpfung und was will ich jetzt? Und diese was will ich Haltung, die hat uns jetzt genau dran geführt, wo wir aktuell sind, in der Sackgasse. Und jetzt können wir uns alle volltoben, weil wir sagen, ich habe nicht bekommen, was ich will wie ganz viele kleine Arschlöcher, die sich die ganze Zeit in die Fresse hauen, weil sie so enttäuscht sind vom Leben. Und wir fangen wieder an zu sehen, hey krass, wir sind genauso der Kanal. Ich bin vollkommen. Und aus dieser Lehre heraus wird sich das entfalten, was für uns diese Übergänge in die nächste Stufe ist. Was wir jetzt auch oft besprochen haben. Das nächste Level der Evolution, das ist jetzt. Die nächste Stufe der Vollkommenheit die ist jetzt. Nicht morgen, nicht irgendwann, sondern jetzt. Hm.
0: Ja, da fällt mir noch ein ganz großes Bild ein. Vielleicht ist es auch so, dass wenn wir bei dem Bild Kanal bleiben, können wir uns ruhig mal wie so eine lange Röhre vorstellen. Und diese, kann, diese, diese Röhre entspringt einer Quelle. Und von dieser Quelle kommen alle Röhren, alle Kanäle der Menschen. Wir müssen kein Wort dafür erfinden, aber wir können auch Gott dazu sagen. Oder wir bleiben beim Wort Quelle. Und in dieser Quelle sind wir alle eins. Wir sind alle Quelle. Wir sind alle Gott. Und das ist ein Gedanke, wenn wir den wirklich an uns ranlassen würden, dann ist der Kampf auf der Erde vorbei. Dann ist Frieden. Wenn wir alle das Eine sind, Und dann hören wir auf, diesen Kanal zuzustellen. Ja. Und dann kann sich das Entfalten, das Eigentliche.